0: Cerca de 13 milhões e 700 mil brasileiros, de acordo com uma pesquisa da Cantar, consumiram algum tipo de fast food no primeiro trimestre deste ano. As redes Pizza Hut e KFC estão entre as principais do segmento no Brasil. E é por isso que nós convidamos hoje a Bruna Fausto, que agora vai ser General Manager da KFC. Mas antes você estava na Pizza Hut. Bruna. Seja muito bem vindo ao nosso programa.
1: Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês.
0: Ótimo. E olha, vale lembrar hein, que toda terça-feira, a partir das 7h30 da noite, tem um episódio novo do JR Business nas plataformas digitais da Record TV. Tem ainda a versão em podcast, que você pode acessar no aplicativo da sua preferência. Bruna, conta para mim uma coisa. Você sai da Pizza Hut e agora vai para o KFC. Só que ambas fazem parte de uma mesma é, empresa. A International Meal Company. Mas eu acredito que numa migração de um braço para o outro, deva ter diferenças significativas, não?
1: Uhum, tem sim. É, eu estou há um ano e meio dentro do varejo alimentar, na, no grupo IMC. Fiquei esse período todo praticamente em Pizza Hut. Você, hoje eu é, estou nessa transição entre marcas. É, são, são ocasiões muito diferentes, de fato, e a gente vai, acaba aprendendo olhando o consumidor, né? Dentro das ocasiões de consumo deles. Pizza
0: Hut, a gente não precisa nem dizer. Pizza, KFC, aquela história do frango frito, enfim, é, sanduíches. O brasileiro, de uma forma geral, é, e eu me coloco dentro desse público, é nós somos exigentes com comida. Nós temos uma variedade muito grande. É difícil tratar esse segmento, Bruna?
1: Olha, o brasileiro é um dos consumidores mais exigentes quando se fala de alimento, de comida. Ele é um público que busca muita variedade, que está sempre atrás de alguma coisa nova e ele é muito crítico quando se trata de qualidade. Né? Então, é um consumidor que busca realmente uma comida boa que acaba no bolso dele. E é por isso que a gente, dentro do grupo IMC, as nossas principais marcas, tanto Pizza Hut quanto o KFC, a gente procura trazer sempre inovação para o nosso cardápio para saciar essa fome constante do brasileiro.
0: Inovação. Aí ah, eu já quero te perguntar uma coisa. Como são marcas, grandes marcas internacionais, a gente pode comer Pizza Hut, KFC, em qualquer lugar do mundo, né? Uhum. É, vocês têm uma certa autonomia para poder trabalhar com esse cardápio? A gente pode jogar uma pimentinha, um tempero brasileiro em algumas dessas ou não? Existe um padrão mais fixo? Até onde dá para ir? Com a inovação. Olha,
1: a gente tem, a gente tem sim flexibilidade para trabalhar, porque... É, dentro do varejo alimentar, a gente entende que existem diferenças, tanto regionais quanto globais. A gente tem produtos que a gente chama de core dentro desses, desses, dessas marcas. Então, uhum. esses a gente realmente segue com bastante rigidez. Correto. Mas a gente tem a nossa flexibilidade. Por exemplo, eu posso te falar, Pizza Hut, a gente acabou de lançar uma pizza de carne seca. Uau! Que acabou tá abrindo vendas agora esta semana, então, de fato, ela é um produto tipicamente brasileiro. Pois é,
0: pois é, é que bacana. Exatamente. E certamente a aceitação deve ter sido, ou será muito boa, né? Porque é algo tão gostoso.
1: Eu, eu, a gente fez pesquisa com o um consumidor que comprova que o brasileiro amou o produto e eu te convido a experimentar.
0: Ah, que delícia. Agora nesse final de semana. <risos> Deixa eu te perguntar uma coisa. Existe uma diferença significativa entre o público consumidor, é, entre Pizza Hut e KFC? São pessoas distintas?
1: Não trataria como consumidor, mas a ocasião é Correto. muito diferente. Então, uhum. é, quando a gente olha a Pizza Hut, é, um, é uma ocasião muito mais é, gregária. né? Você sempre tem um grupo de amigos para comer Pizza Hut, já, na maioria das vezes, em casa à noite. Hoje, hoje ela virou uma ocasião muito mais Dentro de casa, com a família. É diferente de KFC, que é um lugar que você, na maioria das vezes, come sozinho, numa praça de alimentação. Então, a gente está falando em qualquer horário do dia. Pois é. Então, são ocasiões diferentes.
0: Que interessante. Agora, a Pizza Hut, se eu não me falha a memória, ela está presente em 22 estados brasileiros, é Exatamente. isso mesmo? Exatamente. E como é que está a presença do KFC?
1: Pizza Hut tem uma estratégia de expansão é, mais abrangente. Então, de fato, ela está presente aí nesses 22 estados. Já KFC é uma marca que está mais concentrada em sul e sudeste.
0: As vendas digitais de vocês tiveram um salto muito expressivo, 34%, tanto de uma marca quanto de outra. O que está que acontecendo? Isso aí, óbvio que é um é. resultado muito bom. As pessoas estão buscando também essa forma de consumir?
1: Olha, eu posso te dizer que o e-commerce no varejo alimentar já uhum. é uma realidade. Total. Então, ele é um grande motor de crescimento. E a gente, dentro do grupo, tem uma jornada de transformação digital. Mas para sua pergunta, eu posso te dizer que a gente teve importantes alavancas de crescimento nesse último tri. É, no caso de Pizza Hut, a gente teve o lançamento de um novo aplicativo que estabeleceu uma conexão direta entre a marca e o consumidor para pedir a sua pizza. Então, isso foi lançado agora em, em final de maio. É, também em Pizza Hut, a gente teve um call, é, lançou o call center do fim do ano passado, que já aumentou 43% aí o número de chamadas. É, no caso de, de KFC, a gente tem a penetração dos totens de autoatendimento, que para você ter uma ideia, nas lojas onde eles estão tá habilitados, ele já representa aí uns 30% da venda é, da loja.
0: Tudo isso? Tudo isso. Agora, vamos falar de uma coisa até um pouco engraçada, mas muito bacana. Vocês fizeram uma campanha do Pizza Hut, é, trabalhando ali com, com, com o filme das tartarugas ninjas. Como é que foi desenvolver isso aí?
1: Primeiro, foi muito divertido, <risos> eu porque certeza. eu adoro as tartarugas ninja. <risos> Mas isso foi uma estratégia da marca é, que o maior objetivo era aumentar a conexão e a proximidade com o público jovem. Então, foi um baita sucesso nesse quesito. Mas a gente aproveitou essa deixa é, para fortalecer o último lançamento da marca, que tinha sido a pizza estilo Nova York, que é a massa fininha, fatia grandona. E a gente fez exatamente a pizza do filme. Então, a gente entregou para o consumidor uma experiência... É, transcendente a gente transcendeu o filme fez o consumidor comer a pizza que estava lá dentro do filme que foi muito bacana então deu um resultado muito importante para a gente em vendas e em força de marca
0: o bruna a gente saiu né pelo menos da parte mais crítica é, de um período muito difícil para todos nós é, nas diversas áreas que foi a questão da pandemia e o varejo claro sofreu demais com isso como é que foi para vocês é, atravessar esse período e agora já conseguiu virar essa página
1: Olha, eu posso falar que o varejo alimentar sofreu muito com a pandemia. A gente estava até agora falando um pouco de venda digital. Eu uhum. acho que ele foi um grande estopim do nosso olhar para essa transformação que começou lá, né? Que foi uhum. é, o olhar do canal digital como meio de pedida né? do, do e-commerce de varejo exato. alimentar. Então, eu acho assim que a gente, como grupo, começou a olhar outros canais de entrega. Essa omnicanalidade nasceu aí é, no, no período Pandêmico. O que eu posso te falar em termos de evolução de negócio é que depois de 2019 até agora, a gente já recupera esse esse patamar, tanto em venda quanto é, em transação com o consumidor, mas muito puxado pela, por essa unicanalidade que a gente estava conversando até agora, que são esses outros meios de pedir a, a comida. Né? Não é só é, é poder oferecer ao consumidor a comida através de qualquer canal, seja ele a praça de alimentação, o restaurante, um telefone ou um aplicativo próprio.
0: Pois é, a gente aprendeu a usar Exatamente. mais esse tipo de serviço em função do isolamento que fomos obrigados a ter. Né? Até por uma questão de sobrevivência nos momentos mais críticos. Pensando nisso, vocês certamente devem ter desenvolvido uma estratégia de ter ainda mais atenção com o seu público. Ouvir mais as necessidades. Consequentemente, quando vocês passam a ter um vínculo ainda maior com quem já era próximo, vocês conseguem melhorar essa relação e as coisas fluem ainda melhor?
1: A gente, dentro do grupo, acredita muito que o consumidor é o epicentro de tudo aquilo que a gente faz. Ele está uhum. lá no meio. Então, a gente tenta observá-lo e estar tá próximo dele em toda a jornada. Desde o momento que é a conexão dele, da lembrança da marca, até a hora que ele consome. E eu acho que esse olhar dessa jornada inteira traz para a gente aprendizados, tanto de jornada de pipeline digital quanto de inovação de produto. Então, de fato, ouvir, observar e capturar esses insights dos consumidores é, é a parte mais importante do nosso trabalho hoje.
0: Você falou há pouco sobre a, a pizza do estilo nova-iorquino, com massa fininha, etc. Ela vem com uma diferença significativa ao que nós estamos acostumados é, com pizza? E olha que brasileiro com pizza tem uma certa autoridade. Já caiu no gosto?
1: Olha, o que eu posso te falar, assim, essa pizza nasceu... É, de muitas das coisas que a gente está conversando aqui. Primeiro, a gente descobriu uma necessidade do consumidor brasileiro que era, é, dentro das ocasiões de pizza, tinha uma ocasião muito importante que a gente não era muito considerado como Pizza Hut, que é a, mar, a ocasião de massa fina, Sim. que é grande parte das ocasiões do brasileiro. Então, para a gente endereçar essa ocasião, a gente desenvolveu um produto novo, que é essa pizza é, estilo Nova York, com a massa fininha, e para a gente deixar ela mais aderente à marca Pizza Hut, que é americana, a gente cortou ela em fatias maiores, que é assim que se consome lá em Nova York. E por isso que a gente chamou ela de pizza estilo Nova York. Então, foi um foi um lançamento de baita sucesso. Ele é um dos grandes motores de crescimento da marca aí nos últimos 12 meses. Só para você ter uma ideia, nesse último mês ela representou cerca aí de 15% dos, do nosso volume de vendas do delivery.
0: Significativo, hein?
1: Após quatro meses de lançamento, <risos> é bem certeza. importante. Né? Agora
0: você sai de uma marca e vai para outra, como nós é, dissemos há pouco, dentro do mesmo guarda-chuva. Digamos assim, como é que é, é o lançamento, os produtos novos na KFC? Eu fico imaginando como é que vocês devam tentar bolar um, 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 um sabor diferente, sabe? Tentar atender determinado gosto e pensando que talvez os Estados Unidos já fez assim, na Europa já fez assim e aqui também a gente pode mexer. Deve ser um famoso brainstorm de altíssimo nível.
1: <risos> ele é bem de alto nível e bastante complexo. Primeiro porque a gente tem inferências, de fato, daquilo que aconteceu fora do Brasil. Mas, como eu já falei, a gente olha muito o consumidor brasileiro. né E a gente quer entender o que que ele quer como experiência. O que, que faz ele satisfeito numa experiência de consumo para voltar. Então, os dois últimos lançamentos de KFC, a gente olhou com bastante profundidade esse consumidor jovem, apaixonado por fast food. É, o, o penúltimo sanduíche, a gente colocou mais cheddar. Então, que é uma paixão nacional aí uhum. é, entre os jovens. E tem um último lançamento agora, feito recentemente, que é uma parceria com o um game. Que é aí uma outra grande Pronto. paixão do, do público jovem.
0: Com certeza vai ser, assim, é, algo com muito sucesso. Porque quando você fala de game, você fala do público jovem, praticamente é uma coisa indissociável. E aí se imaginar com o game, comendo algo, ou seja, é o um casamento perfeito.
1: É um casamento perfeito.
0: Vamos falar de uma coisa que as empresas é, hoje fundamentalmente têm que se preocupar, que é com aquelas três letras ESG. Eu imagino que essa preocupação com vocês seja muito grande, também por serem vocês muito grandes e vocês trabalham com matrizes muito importantes. Vocês trabalham com comida, com fornecedores, ou seja, o tamanho da cadeia, eu se vou ser sincero, não consigo nem imaginar, uhum. mas eu acho que o trabalho de vocês deve ser muito amplo nessa área.
1: A pauta de ESG é uma agenda muito importante dentro do grupo MC. É, mas a gente tem uma ação que eu sou apaixonada. A gente, no final do ano passado, fez uma parceria com Gerando Falcões para fazer uma pauta de fundo social de fato. Globalmente, a marca Pizza Hut tem uma agenda social, que é um propósito, no qual a gente acredita que todo mundo merece uma mesma fatia, o mesmo tamanho da fatia. Então, a gente acredita realmente é, em mobilizar a sociedade para gerar capacitação. Então, nossa parceria com o, o Grupo Gerando Falcões é de realmente educar jovens em estado de vulnerabilidade para que eles tenham a capacidade, a gente na verdade escolhe uma disciplina, a gente está ensinando a eles a marketing digital, então a gente faz uma formação para eles para que eles tenham um futuro melhor. Mas, além disso, não é só uma formação técnica, uma formação emocional também, porque a gente entende que o jovem, nesse estado de vulnerabilidade, se sente menos apto. Então, é uma parceria na qual a gente, como marca... É fortalece o grupo Gerando Falcões não somente do conhecimento, mas também é, de recurso para que ele possa capacitar essas pessoas. A gente pretende capacitar 700 jovens. A gente fala famílias porque a gente sabe que eles vão ser fonte pois de é. sustentação, são multiplicadores, da família, né? exatamente nos próximos quatro anos. É um plano de perpetuidade e que a gente pretende aí é, começar a comunicar mais a partir do ano que vem, porque a gente acreditava que precisava primeiro solidificar o que, que é, de fato, o nosso papel dentro dessa sociedade.
0: Você vê alguma perspectiva, Bruna, de se trabalhar dentro de uma empresa é, tão vasta quanto a de vocês, sem colocar o segmento ESG na ponta, enquanto uma prioridade?
1: Não, não, tem, não hoje já mais, não né? tem mais. Não tem mais nem para a gente como empresa e nem para o consumidor, porque para o consumidor isso já é uma pauta muito importante na hora da escolha de uma marca.
0: Isso você sente, por exemplo, nos produtos que vocês, é, que vocês trazem, que vocês divulgam, que vocês comercializam, pensando em pizza, pensando é, no cardápio também do KFC. Eu creio que vocês devam ter um cuidado muito grande, acima de tudo, com os fornecedores. Já que vocês trabalham também com proteína animal, uhum. que sempre acaba sendo alvo de algumas polêmicas. E certamente essa seleção que vocês fazem no Brasil, não deve ser tarefa fácil
1: também. Não, não é. E a gente tem um processo de homologação absolutamente rigoroso que, rigoroso, que exige que o fornecedor tenha tudo absolutamente aprovado para que ele seja efetivamente um fornecedor nosso. Mas o que eu posso te falar é que isso é, é, primeiro, que é um pilar fundamental da qualidade dos nossos produtos, mas é muito interessante você notar que o consumidor já escolhe uma marca. Hoje em dia, quando você fala, ah, você consome... É, o que, que, que é um... Fator importante para a escolha, claro, que tem indulgência, marca, mas ele já quer saber o que, que a gente está fazendo na pauta de SG, se tem é, é, produtos bons lá dentro, a qualidade, lembra que eu falei que o brasileiro busca muito a qualidade? Sim. Isso já faz parte do repertório de entendimento do consumidor.
0: Exatamente, Bruno. Até porque é, nós estamos sendo, principalmente, digamos que algumas décadas para cá, talvez a última com muito mais força, a sermos educados e que nós possamos refletir sobre a qualidade daquilo que estamos consumindo. É, eu imagino também que essa deva ser uma preocupação muito grande de vocês para que o conceito de fast food ele consiga ter harmonia com você comer necessariamente rápido, em pé, numa, numa ocasião mais informal, mas você comer bem. E não por isso você fazer uma refeição, digamos que de baixa qualidade nutricional, né, carregada de um ou outro elemento. Então, eu acredito que dentro do, do, do escopo de vocês deve ter muita pesquisa, né, muito trabalho.
1: Muito estudo e é exatamente isso que você falou. A gente precisa oferecer ao consumidor uma ocasião rápida, que é o que a gente chama, mas uma Comida de qualidade, com um bom aspecto nutricional e também com ingredientes de alta qualidade. É isso que a gente faz.
0: Quando a gente para para pensar nisso, é, nessa qualidade que vocês têm, necessariamente a gente não foge do tema ESG. Porque está tudo vinculado. É uma questão social, inclusive. Né?
1: Uhum. Exatamente.
0: o Bruno, queria mudar um pouquinho de assunto com você. Todas as pessoas que vêm aqui no JR Business, a gente gosta de entender, de conhecer um pouco mais sobre a carreira. OK, que você estava recentemente no Pizza Hut e agora está no KFC. Mas fala um pouquinho mais, como é que foi a tua trajetória até, até você chegar aqui?
1: Ah, eu tenho um pouco de vergonha, né? Porque assumi a idade. Mas <risos> Só um pouco. eu tenho aí mais de 20 anos de experiência. É, sou marqueteira de coração, engenheira de formação e passei por uma série, uma gama diferente de indústria aí. Então eu fui é, desde a indústria de limpeza, muitos anos hack de Benkizer, depois passei pelo universo de OTC farmacêutico, com empresas grandes e importantes como a Pfizer e a Taqueda, OTC, e depois eu passei por bebidas é, como Heineken. Então a gente tem, eu tenho um espectro grande aí é, da indústria. Mas a IMC é o primeiro grupo de varejo que eu tenho. É, experiência, assim, posso te dizer que de tudo que eu aprendi de toda essa jornada, assim, de todas as disciplinas de marketing e negócio, o varejo alimentar é o que é mais rápido e mais dinâmico. Eu costumo dizer que aqui, em 15 dias, você tem é, a efetividade da sua ação e a resposta do seu consumidor. Então, isso faz com que a gente tenha que ser muito mais ágil e tenha muito mais planos na nossa manga, caso dê certo ou dê errado. É, mas a minha jornada é basicamente essa. Agora fala
0: para mim uma coisa que eu fiquei intrigado. Você é marqueteira de coração e engenheira de formação. Como é que essas duas frentes conseguiram se encontrar e uma ajudar a outra?
1: Acho que engenharia me ajudou muito porque não adianta o marqueteiro é analítico. A gente uhum. hoje, hoje a gente, e até essa capacidade analítica foi evoluindo, hoje a gente olha dados, né? É, mas, de fato, a gente precisa entender o que está acontecendo tanto na cabeça do consumidor, e isso a gente prevê através de pesquisas, como através dos números que os mercados indicam, o que está consumindo, para onde está indo. Então, esse foi para mim o principal pilar que a engenharia me trouxe. Mas eu acho que o marketing é uma ciência, uma disciplina né, que exige muita, muita educação, muito, muito aprendizado. Eu acabei fazendo também uma pós-graduação, Pra entender um pouquinho mais.
0: Ainda falando de marketing, como é que você se relaciona, por exemplo, com as redes sociais, pensando inclusive em conhecer mais o teu público? É algo que aparentemente é simples, que qualquer um pode fazer, mas tem uma complexidade por trás tamanha. Né?
1: Tem, a gente tem é, escutas, né, que a gente chama aí da área de community management, que ajuda a gente a entender como que a nossa marca está ressoando e ecoando aos consumidores. Isso a gente hoje em dia a gente que tem mais história de marketing, que esperava algum tempo para ver como uma campanha ia responder, hoje a gente, no dia que sai, já sabe quais foram os comentários, o que, que, que o consumidor gostou, o que, que ele não gostou. Então, eu acho assim, que cabe a gente uma inteligência e agilidade de conseguir ouvir isso e conseguir responder a eles da maneira com as quais eles querem ouvir. né? Acho que a, a rede social dá para a gente essa, essa, esse pulso. Né? Uhum. É, meio que no dia seguinte, na hora seguinte.
0: Consequentemente, algumas estratégias, creio eu, não necessariamente acabam sendo deixadas de lado, mas acabam sendo repensadas, realinhadas. Isso aí deve acontecer com frequência.
1: Eu acho que você falou tudo. Ela não é. Ela, a gente hoje não desiste. A gente adequa, né? rever a rede social. Eu acho que o mundo social e digital hoje deu para gente uma um, um, uma nova disciplina dentro do próprio marketing, que é saber ter um diálogo. Antes a gente fazia um monólogo. Pois então, é. eu conto para você o que eu trouxe.
0: Inclusive nós da TV, né? É, é.
1: Exato, também vocês devem saber, é. mas hoje eu converso. Olha que legal! E eu espero a sua resposta. Sim. Então, acho que mudou essa dinâmica de conversa com o consumidor.
0: Nesse, olha que legal, nessa resposta que o teu público te dá, você percebe é, diferenças significativas? Vamos, vamos falar de público de novo e, e diferentes uhum. nichos. Do público, por exemplo, brasileiro do americano, é, as respostas, os anseios, eles são diferentes?
1: Eu acho que o brasileiro ele é bem ativo nas ah. redes sociais. Né? A gente tem aí uma... ele é bem ativo e engajado. Que essa uhum. é a grande diferença, assim, eu acho.
0: Gosta de conversar?
1: Exatamente. E ele não deixa, ele não tem, ele não tem pudor de colo, pudor, o problema é de colocar a opinião dele, seja ela qual qual for. Uhum. É, então, acho que essa é a grande diferença. Então, por isso que a gente tem que estar tá mais preparado para saber responder e deixar a, a nossa linguagem de uma forma adequada. Acho que esse, assim, da mesma forma que a gente abriu uma, uma caixa, né, na hora que a gente abriu o diálogo, é uma responsabilidade, porque você abre a porta para falar e para ouvir. O que, o que quer e o que não quer. Então, a gente precisa saber responder de maneira responsável. Eu acho que essa que é a força da marca. A gente abre porque a gente respeita a opinião e a gente dá a nossa porque a gente sabe que a gente tem uma opinião a ser respeitada.
0: Quero voltar um pouquinho no que nós falamos lá no comecinho da nossa conversa, que você sai da Pizza Hut e vem para o KFC. Existe algum desafio muito diferente, muito distinto, daquele que te colocou dentro da Pizza Hut? E o que você assume agora na KFC?
1: Olha, como eu te falei, eu acho que, é, de maneira geral, são ocasiões muito distintas. Né? A KFC está dentro de um ambiente bastante competitivo. É a praça de alimentação, que a gente tem marcas muito importantes junto. É, Pizza Hut também está dentro desse universo, mas a gente briga dentro muito mais daquela ocasião em casa, o delivery. Então, assim, eu acho que as estratégias são muito diferentes. Uhum. É, e de novo, porque a ocasião é outra. né?
0: Agora, para a gente encerrar, quais são os planos de vocês já para 2024?
1: A gente continua de novo, assim como como a gente acabou de falar, né? olhando o consumidor. Acho que essa é a primeira coisa. O primeiro plano é continuar o momento de transformação e a jornada de transformação digital. A gente acredita que o, o e-commerce no varejo é uma realidade que vai se perpetuar. Então, acho que esse é um bom plano aí que a gente está fomentando para manter o momento para o ano que vem, e manter esse cardápio de inovação bem ativo para a marca, porque, como eu te falei, é o que o consumidor quer, é o que traz a vontade de comer e experimentar algo sempre novo.
0: Ótimo. Bruna Fausto, que agora é General Manager da KFC, é isso?
1: Exatamente.
0: Perfeito. Nós, do JR Business, te desejamos todo sucesso pela frente e muitíssimo obrigado por ter vindo ao nosso programa. Foi um Agradeço. prazer conversar.
1: Foi uma delícia, muito obrigada.
0: Muito obrigada. E vale lembrar, hein, toda terça-feira, a partir das 7h30 da noite, tem um episódio novo do JR Business nas plataformas digitais da Record TV. Você também nos encontra no formato podcast, basta acessar o aplicativo da sua preferência. Muitíssimo obrigado pela sua atenção e até o próximo programa.